0: Onda Madrid. Informativos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de las dos... ...en la sintonía de Onda Madrid. La vuelta al colegio más compleja por culpa de la pandemia. La ministra de Educación y el titular de Sanidad... ...se han reunido con los consejeros de Educación... ...para unificar criterios. El cierre de los colegios en las comunidades será una medida por lo que está trascendiendo que únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales provocadas por el impacto de la pandemia. También que en el nuevo curso que comienza la semana que viene los estudiantes se laven las manos cinco veces al día y se sienten en los mismos sitios todo el curso. Son algunas de las propuestas que el Gobierno ha tratado con los consejeros de Educación y de Sanidad de las Comunidades Autónomas en la reunión sectorial que se celebra mediante conferencia y que anoche remitió a sus responsables. La polémica sobre las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid para afrontar la situación sanitaria, entre ellas la de prohibir fumar en la calle sin distancia de seguridad, puede quedar zanjada judicialmente en las próximas horas. Decimos que puede porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid delibera sobre el recurso presentado por el gobierno regional y todo después de que un juez de lo contencioso no ratificara esas medidas en un auto que ha generado no poca confusión. Hoy es jueves, es 27 de agosto y hay más noticias titulares con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid anuncia nuevas medidas frente a los brotes de coronavirus.
2: Desde el 1 de septiembre los parques y jardines cerrarán a las 10 de la noche. Además se adelanta ese día la clausura de las piscinas de verano y habrá una campaña de concienciación ciudadana para evitar contagios.
1: La feria taurina de Alcalá de Henares pendiente
2: de un último informe de sanidad. La Comunidad de Madrid mantiene por ahora su autorización que se revocará si empeoran los contagios y pide al Ayuntamiento de la localidad medidas para evitar aglomeraciones en los accesos a la plaza de toros.
1: Nueva denuncia por la gestión de las residencias de mayores. La
2: marea de residencias ha presentado una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra los consejeros de Sanidad, Justicia y Políticas Sociales y también directores de residencias por delitos contra los derechos de los trabajadores de estos centros. Y en los deportes el Fuenlabrada jugará en segunda división. El conjunto madrileño disputará la próxima temporada en la división de plata tras la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo que considera competente al juez de la Liga y no al Comité de la Federación de Fútbol.
0: De Madrid.
1: Área de servicio público. Vamos a echar un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hasta ahora tenemos que destacar en Madrid, en la Ronda M40, hay un accidente en las tablas que está cerrando dos carriles en sentido A6. Especial precaución en esa zona norte de la M40. Además, en Pinto hay un vehículo averiado, un camión en la A4 en sentido Córdoba, que está cerrando el carril derecho y está causando retenciones de un par de kilómetros.
0: El tiempo.
1: Vamos a ver qué nos esperan las próximas horas en cuanto al tiempo. Se refiere Antonio López, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Última jornada de intenso calor en la comunidad de Madrid. Hoy de nuevo máximas de 36-37 grados y estamos eh, cerca de los 33 en la capital. Aviso amarillo desde las 2 de esta tarde hasta las 8 por altas temperaturas. Pero a partir de mañana ya empieza a entrar viento de poniente que va a favorecer un descenso térmico del orden de 4 o 5 grados, alcanzándose máximas más en sintonía con finales de agosto, unos 32 grados de máxima para mañana en la capital. El descenso más acusado llegará durante el fin de semana con la llegada de una masa de aire frío y viento del norte que hará descender las temperaturas a valores otoñales, incluso fríos de madrugadas. Se esperan máximas de 24 o 25 grados y mínimas en el entorno de los 15.
1: Un respiro a estos días de calor que hemos tenido. Gracias, Antonio. Son las 2 de la tarde y 4 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso en el control de realización y con María José Francisco en la producción.
0: Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conozcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
2: Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios, Carpi Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es
0: Volverás Volverá Juan Pablo Colmenarejo Yo vuelvo. Volverá Eli del Valle.
4: Yo también vuelvo
0: Volverá la información y el entretenimiento Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid Yo sé que... El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan. A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días Madrid. Paco. ¿Pepe? Paco. Pepe, ¿qué haces aquí? Por fin te puedo decir
5: algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 Microinjerto Capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
0: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid
6: tus bares favoritos, tus amigos de siempre ahora disfrútalos más con Social Bar socialbar.es la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos hazte un social
0: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro, Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web, ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid. Recursos Legales
5: Abogados. Especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento. Transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos. Buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web, recursoslegales.es. Contacta con nosotros. 922 2224. 22 Recursos Legales Abogados.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Comenzamos el relato de la actualidad informativa y nuestra primera parada nos lleva hasta Moncloa, tras una reunión crucial para el futuro de los escolares españoles. Es la vuelta al colegio más compleja por culpa de la pandemia. La ministra de Educación y el titular de Sanidad se han reunido con los consejeros de Educación para unificar criterios. El cierre de los colegios en las comunidades sería una medida que únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales provocadas por el impacto del coronavirus. Es una de las propuestas que han estado sobre la mesa. Moncloa, Noelia, Antoria, buenas tardes. Buenas tardes y sí, el
6: Gobierno Central ha acudido a la reunión con un borrador de pautas comunes que insta a las comunidades a abrir el curso escolar en las fechas habituales porque se desconoce el impacto positivo del cierre de los centros escolares y en cualquier caso dicen no tiene ninguna incidencia en el control de la transmisión de la pandemia el cierre aislado de los colegios. De hecho, según este documento, solo se insta a cerrar un centro educativo si hay una situación descontrolada dentro de los grupos burbuja en el que se hayan dividido las aulas. Educación pretende que se mantengan abiertos los comedores para ayudar a la conciliación y atender a los niños de familias más vulnerables. A la entrada a, del colegio habrá control de temperatura, limpieza de los niños cinco veces al día, desinfección de aulas y ventilación. Se vigilará la distancia en las actividades físicas y se obligará a todos los menores, eh, a todos los niños mayores de seis años a usar mascarilla. En el borrador no se especifica un porcentaje de incremento del número de profesores para bajar el número de alumnos por Aula, ni las ayudas a los padres que tengan que quedarse en casa para cuidar de sus hijos porque han resultado infectados. La reunión continúa a esta hora. Está en marcha desde las 10 de la mañana. A su término se va a ofrecer una rueda de prensa para saber qué aportaciones de las comunidades autónomas ha aceptado el Gobierno.
1: Gracias, Noelia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comenzado una ronda de contactos para presentar el plan de vuelta al cole con una reunión de trabajo con el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Pablo Casado. En el encuentro celebrado en la Real Casa de Corre... Casado ha trasladado el apoyo del principal partido de la oposición al plan educativo regional que ha tildado de ambicioso y que refuerza, según dice, a nuestra región en la vanguardia de la enseñanza en España. La presidenta regional continuará la ronda de contactos institucionales la próxima semana, cuando tiene previsto reunirse, en concreto el martes, con, la portavoz, con el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, y con la portavoz de Vox en la Cámara Regional, Rocío Monasterio.
0: Onda Madrid informativos.
1: La polémica sobre las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid para afrontar la situación sanitaria, entre ellas la de prohibir fumar en la calle sin distancia de seguridad, puede quedar zanjada judicialmente en las próximas horas. El Tribunal Superior de Justicia delibera sobre el recurso presentado por el gobierno regional después de que un juez de lo contencioso no ratificara esas medidas en un auto que ha generado no poca confusión. Hay ya decisión del alto tribunal. Lupe Ortiz, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Pues de momento continúan reunidos, lo están desde las doce de la mañana los magistrados de la sección cuarta de la sección octava, perdón, de lo contencioso del Tribunal Superior, en espera de conocer esa decisión. Si sí sabemos ya que la fiscalía apoya las medidas anticovid acordadas en Madrid, aclara el Ministerio Público que la orden emitida por el Gobierno Regional no necesitaba ratificación judicial alguna porque ni son de carácter imperativo, sino meras recomendaciones en algunos casos, ni afectan a derechos fundamentales. El juez Alfonso Villagómez no las ratificó y después, tras el recurso de la comunidad, aclaró a un medio de comunicación que eso no implicaba su nulidad, contradicciones y confusión en torno a un asunto sobre el que el Tribunal Superior de Justicia puede arrojar algo de luz, será estamos a la espera cuando conozcamos esa decisión
1: Gracias Lupe, la Comunidad de Madrid no ve una solución a la lucha contra la pandemia en la vía de los estados de alarma individualizados en la línea con las palabras del presidente gallego Alberto Núñez Feijó, el vicepresidente regional Ignacio Aguado es partidario de una legislación común, Begoña Larcón Porque dice Aguado no se puede hacer frente a una
3: pandemia con 17 legislaciones diferentes y además ninguna de ellas efectiva y mucho menos con un estado de alarma a la carta. Las comunidades autónomas están, dice el vicepresidente, en una situación de precariedad jurídica mientras el gobierno se queda de brazos cruzados.
7: Es evidente que la legislación española necesita una actualización para hacer frente a las pandemias. Es evidente que 17 sistemas legislativos no sirven, no son suficientes, no son eficaces para hacer frente a una pandemia y que necesitamos una normativa común y unas instrucciones común
3: y la solución es la reforma de la Ley de Salud Pública que se redactó en 1986 y que el presidente de Galicia va a llevar al Congreso. Las comunidades autónomas han tenido que actuar, insiste Aguado. En el caso de Madrid no hay intención de solicitar el estado de alarma. El gobierno de Díaz Ayuso trabaja para prevenir y evitar adoptar medidas que perjudiquen a los ciudadanos. Y el confinamiento no es una de ellas. Entre otras cosas por las peculiaridades de nuestro territorio, apunta el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
8: Madrid tiene un problema. De estructura Es una comunidad pequeña y muy poblada. La segmentación por barrios, ¿usted ve factible cerrar Villaverde sin que se cierre Usera o sin que se cierre Ebe Es muy difícil en Madrid. Es decir, lo hemos pensado y tenemos en la cabeza más posibilidades.
3: En cualquier caso, cualquier
1: restricción o medida adicional en Madrid se adoptará en función de la situación epidemiológica. La Comunidad de Madrid continúa realizando pruebas PCR aleatorias. En este caso se han trasladado hasta el sur de Madrid, concretamente a Fuenlabrada. Es uno de los municipios que presenta una mayor incidencia del virus. Hasta allí se ha desplazado Ignacio Aguado, acompañado de Antonio Zapatero, del viceconsejero madrileño de Salud Pública, para comprobar de primera mano cómo se están desarrollando las pruebas que se realizarán hasta las 8 de la tarde. Cristina Espina.
9: Una larga cola de personas rodeaba el Centro de Especialidades el Arroyo de Fuenlabrada hora y media antes de que comenzasen las pruebas familias enteras que han acudido voluntariamente con el fin de que a ellas también les hiciesen las PCR.
10: Bueno, yo es porque yo lo cogí en el mes de marzo, entonces por saber un poco, mis hijos porque conviven conmigo y mi madre también.
7: Y bueno, nos hemos enterado por medio de conocidos, pues para saber si sobre todo si lo hemos pasado ya, porque hasta ahora no hemos tenido la enfermedad.
2: han dicho que por seguridad porque yo salgo todos los días, entonces pues para saber si soy asintomática
10: o ya le he pasado y tengo anticuerpos. Por
9: su parte Daniela, en avanzado estado de gestación, ha sido una de las más de 1.500 personas de entre 15 y 49 años que han sido convocadas por SMS para hacerse las pruebas que buscan la detección precoz del COVID-19 en personas asintomáticas.
2: Ha sido aleatorio la verdad porque a mis padres, por ejemplo, no se han enviado nada, pero a mí sí. Así que nada, y como tengo cita y luego aquí en el centro de salud y lo que sea embarazada pues tenía que venir.
9: Estas PCR se sumarán a las más de 11.500 hechas hasta la fecha en la región. Vicepresidente Ignacio Aguado.
7: En estos nueve días desde que se inició este sistema de test masivos y aleatorios ya se han hecho más de 11.500 pcrs de los cuales pues en torno a un porcentaje medio del 2,5-3% han dado positivo, lo cual nos hace estar en alerta, pero no por ello debemos
1: generar alarma. No
9: obstante ha recalcado que no hay que bajar la guardia por lo que ha aprovechado para pedir el compromiso de los ciudadanos para mantener las medidas de seguridad.
1: A partir del 1 de septiembre, por seguridad, precisamente se cierran, se cierran parques y jardines de Madrid Capital, de 10 de la noche a 6 de la mañana. También se adelanta el cierre de las piscinas. Es una de las medidas que ha adoptado el Ayuntamiento, que además lanza una campaña informativa en los puntos donde Eva Prat se está observando aglomeración de jóvenes.
11: Si el consistorio decide actuar ya ante la situación sanitaria en la capital, con unas medidas que buscan evitar aglomeraciones y anticiparse al virus. Begoña Villacís vicealcaldesa. El 1 de septiembre se cerrarán los Parques y jardines desde las 10 de la noche, insisto, hasta las 6 de la mañana y el 1 de septiembre también cerraremos las, las piscinas municipales. Esperamos que con estas medidas sean suficientes para controlar y sobre todo para algo que es muy importante, que es concienciar, pero no descartamos que en el futuro tengamos que, tengamos que seguir esta línea. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que se trata de una medida proporcionada, razonable y adecuada al momento actual. No se puede dar un paso atrás en el esfuerzo hecho y pide la colaboración de todos.
3: Apelamos al cumplimiento de las normas. Es muy difícil, por no decir imposible, que podamos controlar las 3.000 zonas verdes aproximadamente que hay en los 21 distritos de la ciudad de Madrid. Por tanto, si no contamos con la colaboración ciudadana, va a ser muy complicado que se pueda llevar a pleno cumplimiento las disposiciones aquí acordadas, ¿no?
11: Además, habrá una campaña informativa, sobre todo dirigida a jóvenes y zonas más afectadas. Inmaculada Sanz, portavoz municipal. Se va a hacer eh, de una manera más intensa en los puntos donde ahora mismo se están produciendo más contactos, pero se va a hacer eh, a lo largo de, de toda la ciudad. Y,
1: y, evidentemente, pues como digo, lo vamos a basar desde los centros municipales de salud, desde Madrid Salud, y eh, apoyados tanto en los voluntarios por Madrid como en los voluntarios de protección civil.
11: Sanz ha dicho también que aumentará las sanciones... ...en caso de incumplimiento de las normas. Y la marea de residencias ha
1: presentado... ...ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid... ...una querella contra los consejeros de Sanidad... ...de Justicia y Políticas Sociales... ...y directores de residencias públicas y privadas. Lo hacen por delitos contra los derechos... ...de los trabajadores de estos centros. Eso es lo que esgrimen. Jesús Clemente, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hoy la marea de residencias ha ejercido... ...de apoyo a las protagonistas y querellantes... ...las trabajadoras de estos centros. Rosa García es una de ellas.
11: Falta de información de recursos, como he dicho, y, ...y bueno, cursos y demás, no nos han dado nada... ...nos dejaron abandonados ahí a la mano de Dios... ...y más o menos nosotros eh, nos hemos ido protegiendo... ...como hemos podido, fabricándonos epis, epis de la gloria... ...como los llamamos, con bolsas de basura, desgraciadamente... ...y nos hemos tenido más o menos nosotros que aportar y proteger.
0: Falta de seguridad, falta de protección y ausencia... ...también de prevención, dice Alicia Gómez... ...abogada de la parte querellante.
4: Resalto lo de prevención... Porque nosotros lo que estamos denunciando es la negligencia, la dejación por parte de la Administración Pública, la Comunidad de Madrid y los eh, gerentes de las residencias en cuanto a prevención. O sea, el trabajador no tiene que morir tiene que intentar que no se muera, no queremos actos posteriores de Estado ni de la comunidad.
0: La marea de residencias ha convocado una concentración nacional el próximo 26 de septiembre para pedir una ley de residencias
3: que dignifique el sector.
1: La atención primaria, el refuerzo de la atención primaria es lo que piden desde Más Madrid sus portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento. Es una prioridad, recuerdan, en la lucha contra la pandemia. Hoy se han desplazado a varios centros de salud de Usera y Carabanchel. Mare José Francisco. Apoyar y dar visibilidad a los centros de atención primaria y los periféricos de especialidades.
10: La razón por la que los portavoces de Más Madrid han acudido a estos distritos del sur especialmente golpeados por la desigualdad y la pandemia y cuyos recursos sanitarios consideran abandonados. La solución no es la criminalización. Rita Maestre, portavoz en la Asamblea.
6: Lo que necesitan,
10: lo que necesitamos y por eso estamos hoy aquí, son más recursos en la sanidad, son más médicos, son más enfermeras, son mejores condiciones laborales y por lo tanto menos criminalización y más servicios públicos que es lo que no está dando ni el alcalde de Almeida ni tampoco la presidenta Ayuso. Una sanidad que consideran no está preparada para el segundo brote y una falta de recursos en la que insiste Mónica García, portavoz en la Asamblea
6: a reivindicar que necesitamos una sanidad pública, que nos cuide a todos y que necesitamos un gobierno que cuide de nuestra sanidad pública porque nos lo merecemos y porque nos merecemos que Madrid nos cuide.
1: Por todos los vecinos. Y los socialistas en la asamblea denuncian que cuando el gobierno regional afirma que hay rastreadores suficientes, oculta que una parte de ellos son profesionales de otras áreas de salud pública como veterinarios o farmacéuticos que puedan, por tanto, en una situación eh, precaria. Por ello, reclaman que acepte ya la oferta del gobierno de incorporar rastreadores militares. José Cepedas, portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid.
8: Está en juego la salud de los madrileños y si el gobierno de España pone a disposición 2.000 rastreadores del Ministerio de Defensa que hagan como han hecho eh, otros presidentes autonómicos también del Partido Popular, que no han escatimado ningún recurso que desde el gobierno de España se ha puesto a su disposición.
0: Onda Madrid, informativos.
1: Los rastreadores de las Fuerzas Armadas ofrecidos por el gobierno a las comunidades autónomas están ya en disposición de incorporarse cuando así lo soliciten los gobiernos regionales. Aprovecharán la experiencia de la operación Balmís para esta misión. Se trata de apuntalar la localización de los contactos de infectados por la COVID-19, Lupe Ortiz.
4: Los 2.000 rastreadores llegarán allí donde se les necesite. Las comunidades autónomas deben enviar su petición al Ministerio de Sanidad, que será quien determine el número necesario en cada territorio. Margarita Robles, ministra de Defensa.
10: Actuarán en un mecanismo de coordinación y se pondrán a disposición de la comunidad autónoma los rastreadores que sean necesarios según se valore por el Ministerio de Sanidad y por los propios equipos del rastreo.
4: Están formados en el conocimiento del coronavirus factores de riesgo, contagio, cómo se rastrea, pero también preparados para comunicarse con las personas afectadas y darles confianza y tranquilidad. Uno de ellos es el teniente Miguel Vidal.
8: Lo más importante yo creo que al final es eh, tú, propiamente, al estar en el otro lado del teléfono, tienes que eh, demostrar confianza, de, demostrar que de, crees en lo que te está contando, hacer que esa persona verdaderamente entienda lo que le estás tú también diciendo. Puede ser que sea una persona joven, que sea una persona mayor. ¿Realmente me está entendiendo lo que le estoy diciendo?
4: Desde que se pidan hasta que lleguen, pasarán a Segura Defensa menos de 24 horas. La operación Balmis les ha otorgado a estos militares un plus de experiencia para afrontar su nueva misión. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asegura que el gobierno va a desplegar
1: las medidas necesarias para que los trabajadores puedan cuidar de sus hijos, proteger a los docentes, evitar contagios y preservar la educación. Así lo ha señalado en una entrevista en Radio Nacional, donde ha afirmado que el Ejecutivo piensa prorrogar el plan Me Cuida para permitir que los padres con hijos con corona virus puedan acogerse a una flexibilización de su jornada laboral
10: el plan me cuida para todos aquellos padres y madres fue muy polémico al principio acuérdense uh -huh. no porque se le daba como una facultad al trabajador pues eh, bueno pues eh, la cobertura de ese permiso me consta que se va a prorrogar este permiso
0: onda madrid informativos
1: Avanzan a buen ritmo las obras del Instituto de Medicina Legal de Madrid, el edificio que conocemos como el Donut, único superviviente del fallido proyecto de la Ciudad de la Justicia. El consejero Enrique López ha visitado esta mañana las instalaciones que probablemente se inauguren en otoño. Será un referente en la investigación y formación forense. También generará sinergias con el hospital de pandemias que la comunidad está levantando en Valdebebas. y Además, está preparado para trabajar en circunstancias extraordinarias.
7: Está preparado para, para atender autopsias de un gran accidente aéreo, está preparado para atender autopsias de un gran atentado, que insisto, espero que nunca vuelva a ocurrir en, en la ciudad de Madrid, pero lo tenemos preparado para esas circunstancias extraordinarias. Se va a generar una gran sinergia como consecuencia de la proximidad del hospital aledaño, el hospital especial creado, construido para, para eh, este tipo de epidemias.
1: Y la Comunidad de Madrid refuerza su apuesta municipalista con un nuevo convenio que busca facilitar la labor de la Federación de Municipios de Madrid. El Gobierno regional va a destinar 490.000 euros para sufragar sus gastos corrientes y actividades. En los últimos años, la Comunidad ha entregado ayudas a la Federación por valor de casi 2 millones de euros. Julio César Cobos.
5: Acuerdo que supone una apuesta de la Comunidad por el municipalismo. Así lo ha dicho el consejero de Vivienda y Administración local, David Pérez. Ya se autorizó una partida presupuestaria hacia la Federación de Municipios de cerca de 2 millones de euros y de esta forma se sigue avanzando en la colaboración con ayuntamientos e instituciones que colaboran hacia el desarrollo y el fomento de las autonomías locales. Así se vertebran a muchos municipios de la Comunidad de Madrid.
7: Consideramos que son buenas para la cohesión territorial, para la vertebración y para el progreso de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid.
5: David Pérez ha vuelto a mostrarse en desacuerdo con la propuesta del Ministerio de Hacienda... ...para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos. Cada municipio debe saber gastar ese superávit y no acabar en el Estado a juicio del consejero.
7: No es para ayudar a los ayuntamientos, en mi opinión. Es para financiarse el Gobierno Central a costa de los ayuntamientos. Por eso sí que ahí existe una discrepancia. Y puedo decir que la mayor parte de los ayuntamientos con los que hablo y de muchos signos políticos... Eh, no están de acuerdo con ese mecanismo que ha dispuesto el Gobierno de la Nación. No están de acuerdo. Según Pérez,
5: existen muchos municipios liderados por el PSOE que no están de acuerdo con ese mecanismo ideado desde Hacienda. Estos alcaldes socialistas ponen en duda que el Gobierno Central lo vaya a poner en práctica.
1: La feria taurina de Alcana de Henares podría ser finalmente desautorizada por la Dirección General de Seguridad de la Comunidad si la situación epidemiológica, si lo aconseja. El Viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, entiende que el permiso depende de las llegadas y las salidas. Si la seguridad no se cumple no se puede llevar a cabo el festejo taurino.
8: El problema que tiene fundamentalmente el tema de la, del permiso de la plaza de toros son las llegadas y las salidas. Es decir, En este contexto que estamos ahora en Madrid no estamos para estar juntos. Lo que deja ya por escrito es que si no se cumplen evidentemente no se llevará a cabo, a cabo la, el
5: festejo taurino.
1: ¿Y qué dice el alcalde de la ciudad complutense? Hasta allí nos vamos Esther Bernabé. Le sorprende
2: al alcalde y al socialista Javier Rodríguez Palacios la razón dada por el consejero cuando en la carta de la Dirección General de Salud Pública que les llegó ayer, una semana después de la enviada por el consistorio, se desaconseja, pero no se prohíbe la celebración de los eventos, aunque los argumentos se basan en el aforo y en las características del propio coso taurino. A poco más de 28 horas, esta es la situación. Yo diría que en este momento el evento está autorizado. El primer edil tiene muy claro que el evento no debería realizarse. Y yo digo, como Ayuntamiento de Alcalá de Henares no queremos que se realice ese
1: evento porque ahora mismo y cada día más los contagios están disparados. Y no
2: entiende la falta de decisión de las consejerías que está trayendo consecuencias. Y además está haciendo daño al
8: empresario taurino al que le están volviendo loco, que ha hecho unos desembolsos y que han tardado más de una semana, una semana en contestar algo que les metimos por urgencia y con una necesidad perentoria de conocer la respuesta hace más de siete días.
2: Asegura que si finalmente se realizan los eventos, la policía local colaborará para que se cumplan todas las normas de seguridad en los accesos y las salidas de la estudiantil.
1: Y animalistas de San Sebastián los Reyes han enviado una carta al gobierno regional para pedir la suspensión de dos citas taurinas que están previstas en la localidad del 4 y el 5 de septiembre. Creen que esta celebración puede suponer una grave amenaza por posibles contagios, Patricia Cristóbal.
12: Los animalistas y antitaurinos piden a la Comunidad de Madrid que tome los mandos y cancele estos dos festejos taurinos que está previsto que se celebren en San Sebastián de los Reyes los días 4 y 5 de septiembre. Son, en concreto, un concurso de recortadores y una corrida de toros que, a su juicio, suponen una gravísima amenaza de contagios de coronavirus. Por ello, han mandado una carta a la presidenta y al consejero de Sanidad, Isabel Díaz Ayuso y Enrique Ruiz Escudero, a quienes ruegan que frenen esta convocatoria que, según lo pre visto reuniría a algo más de 4.000 personas con el 75% del aforo de la plaza. Iván Flores es el portavoz de Animalista Sanse.
0: Suponen una completa temeridad ante la oleada de nuevos contagios de COVID-19 y el intento por parte de los taurinos de realizar sus tradicionales eventos de maltrato animal. Todo
12: ello, por cierto, un día después de que el Ayuntamiento de Sanse haya colocado en la calle Real una talanquera permanente, como las que cada año se instalan para delimitar el recorrido de sus encierros tradicionales. Es un gesto simbólico, dicen, que busca reafirmar la importancia y repercusión cultural de estos eventos taurinos.
1: Vamos con más asuntos de la actualidad con Julio César Cobos. Barcelona aprueba retirar la medalla de oro al rey Juan Carlos y reprobar al Gobierno. La
5: proposición único punto del Pleno reclamaba iniciar los trámites para retirar la medalla de oro al rey emérito Juan Carlos I, reprobar al Gobierno Central por su colaboración necesaria en la salida, exigir explicaciones al Gobierno Central y solicitar la derogación de los delitos de injurias y calumnias a la corona, entre otros aspectos.
1: Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi cierran un pacto de gobierno de coalición ...para la próxima legislatura.
5: De esta forma se vuelve a reeditar el pacto de coalición de la pasada legislatura... ...tras cerrar PNV y Partido Socialista de Euskadi... ...las diferencias que mantenían sobre ciertas cuestiones en materia económica... ...de convivencia y de autogobierno... ...y que les había impedido culminar antes el acuerdo programático. El lunes 31 de agosto la Asamblea Nacional del PNV debe refrendar lo acordado hoy.
1: El gobierno confía en que en septiembre la aplicación Radar COVID... ...esté lista en toda España.
5: Esta semana se ha registrado un salto muy importante en las descargas de la aplicación... ...ya que suman los 2,6 millones. Hay ocho comunidades autónomas que han puesto en marcha todos los procesos necesarios para ello. Andalucía, Cantabria, Aragón, Canarias, Extremadura, Castilla y León, Baleares y Murcia. La herramienta se estrenó en La Gomera como proyecto piloto el 29 de junio.
1: Y el COVID hundió las reservas turísticas entre abril y junio.
5: Las cifras de la agencia de viajes digital Dreams... ...reflejan una caída de sus reservas de un 87% en el segundo trimestre del año... A pesar de la caída de las empresas, la empresa explica que desde finales de abril la recuperación de reservas y actividad ha sido constante.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Son las dos y media de la tarde y es momento de resumir lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Reunión crucial para la vuelta a clase.
2: Los ministros de Sanidad y Educación han acordado con las comunidades autónomas el uso obligatorio de mascarillas desde los seis años y presencialidad, al menos hasta segundo de la ESO. El gobierno además ha propuesto considerar como brote la confirmación de dos casos o más de coronavirus y que colegios e institutos se cierren solo si hay transmisión descontrolada.
1: Pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
2: Delibera sobre el recurso del Gobierno regional contra el auto que no ratificó medidas como la prohibición de fumar en la calle y el cierre del ocio nocturno. La Fiscalía considera que la orden no necesitaba de dicho trámite, pero el consejero de Justicia, Enrique López, opta por la prudencia.
7: La polémica de si la orden es o no aplicable al margen de la no ratificación lo va a resolver el Tribunal Superior de Justicia. La Comunidad de Madrid, por un criterio de prudencia, igual que acudió al juez para pedir la ratificación, eh, espera a esa resolución... ...para aplicar la, la orden.
2: El vicepresidente Ignacio Aguado reclama al Gobierno Central... ...una legislación común para evitar este tipo de situaciones... ...frente a la pandemia.
7: Es evidente que la legislación española necesita una actualización... ...para hacer frente a las pandemias. Es evidente que 17 sistemas legislativos no sirven, no son suficientes... ...no son eficaces para hacer frente a una pandemia... ...y que necesitamos una normativa común y unas instrucciones común.
1: El Ayuntamiento de Madrid anuncia nuevas medidas frente a los brotes de coronavirus.
2: Desde el 1 de septiembre, parques y jardines cerrarán a las 10 de la noche. Además, se adelanta ese día la clausura de las piscinas de verano. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, apela a la responsabilidad ciudadana.
3: Apelamos al cumplimiento de las normas. Es muy difícil por no decir imposible, que podamos controlar las 3.000 zonas verdes aproximadamente que hay en los 21 distritos de la Ciudad de Madrid. Por tanto, si no contamos con la colaboración ciudadana, va a ser muy complicado que se pueda llevar a pleno cumplimiento las disposiciones aquí acordadas. ¿no?
1: Los rastreadores del Ejército listos para empezar a trabajar.
2: El Ministerio de Defensa estudiará las peticiones de las comunidades y decidirá cuántos envían. La titular de la cartera, Margarita Robles, asegura que la intención es que el proceso sea lo más rápido posible.
10: Queremos hacer un procedimiento muy ágil y muy eficaz con los 2.000 rastreadores de las Fuerzas Armadas que tenemos preparadas, que han hecho sus cursos oportunos y que tienen un conocimiento de la situación. E inmediatamente que una comunidad autónoma lo pida, lo pida al Ministerio de Sanidad del de Visto Bueno, el
1: Ministerio de Defensa pone en marcha los rastreadores. Y nueva denuncia por la gestión de las residencias de mayores.
2: La marea de residencias ha presentado una querella hoy contra los consejeros de Sanidad, Justicia y Políticas Sociales y directores de residencias por delitos contra los derechos de los trabajadores de estos centros.
1: Y es el momento de desplazarnos hasta el Palacio de la Moncloa, señal en directo que nos llega desde la sala de prensa. Vamos a escuchar en directo ya las eh, palabras de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celá. Ustedes
11: bien saben de celebrar una importante reunión multisectorial en la que hemos alcanzado un acuerdo total con las comunidades autónomas sobre actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para los centros educativos durante el curso 2021. Este acuerdo nos permite a las administraciones públicas actualizar el marco común de cogobernanza respaldado por todos que genere confianza en la comunidad educativa, que genere confianza en la sociedad en su conjunto. Buscamos precisamente esa tranquilidad de las familias eh, porque saben que van a llevar a un colegio, a una escuela ...con un entorno escolar muy seguro. Es un acuerdo que recoge 29 medidas y 5 recomendaciones relativas a la prevención, higiene y promoción de la salud... ...para su aplicación por las administraciones competentes que garanticen una vuelta a las aulas de forma segura. Recoge medidas muy importantes tales como eh, con carácter general, actividad lectiva, presencial como hemos venido reiterando, para todos los niveles y etapas del sistema educativo, priorizándola para el alumnado de menor edad, al menos hasta el segundo curso de enseñanza secundaria obligatoria. Buscamos la presencialidad de todos los alumnos y alumnas en todos los niveles y grupos. Los centros educativos, además, se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, asegurando los servicios de comedor Así como apoyo lectivo a menores con necesidades especiales o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre y cuando la situación epidemiológica, obviamente, lo permita. Es decir, atenderemos en todo momento la evolución de la pandemia y las decisiones de las autoridades sanitarias. Al mismo tiempo, en coordinación efectiva, todos los centros educativos designarán a una persona responsable para los aspectos relacionados con la COVID-19 eh, que deben estar que debe estar familiarizada con todos los documentos relacionados con la pandemia. En relación a la limitación de contactos, el uso de la mascarilla será obligatorio con carácter general a partir de los seis años de edad, con independencia del mantenimiento de las distancias interpersonales. Y en educación infantil y en primaria, en primer ciclo de educación primaria, la organización del alumnado se establecerá con carácter general en grupos de convivencia estable. Además, se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa y establecemos al menos cinco veces ¿eh? a la entrada y salida del centro educativo ¿eh? y con carácter regular. Esto se podrá hacer, obviamente, no solamente con agua y jabón, sino también con geles hidroalcohólicos. El alumnado recibirá educación para la salud. También enviaremos información a las familias y, obviamente, formación para los profesionales. El, damos una... Gran importancia a la ventilación, ¿eh? a la ventilación de las instalaciones de todo el centro y también a la limpieza, desinfección del centro. Los comedores escolares eh, se establecerán, es decir, se ofrecerán con regularidad, también con distancias establecidas, así como el transporte escolar, según se regula y se acoge en el documento. Como ustedes saben, este acuerdo ha sido posible gracias a todo el trabajo que hemos venido llevando a cabo obviamente, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, en, a través de seis conferencias sectoriales con los consejeros y consejeras de Educación. Esta, por cierto, ha sido la sexta conferencia sectorial de este año, la primera que hemos compartido con el ministro Illa y con la ministra Darias, lo cual es verdaderamente una novedad en este país, es decir, hemos logrado, obviamente, una coordinación eh, interministerial para dar un servicio a la sociedad. Nuestro objetivo es doble, el objetivo de educación es doble, es conseguir, tratar de conseguir, conseguir el mayor grado de presencialidad posible para el alumnado en infantil, primaria y parte de la secundaria, en todo caso, y de todos los demás en general. Y conseguir una vuelta a la escuela segura, saludable y sostenible para todos los miembros de la comunidad educativa. El Ministerio de Educación y Formación Profesional y los consejeros de Educación estamos trabajando. Desde la suspensión de la actividad educativa presencial para garantizar la continuidad de la formación de nuestros niños y jóvenes en estas difíciles circunstancias. Hemos trabajado conjunta y coordinadamente respetando la distribución competencial de las eh, comunidades autónomas. Y la co esto, en esto ciframos nosotros precisamente la cogobernanza. Así hemos conseguido concluir el curso 19 -20 celebrar las pruebas de la EBAU organizar la formación en los centros de trabajo y homologar los estudios cursados en el extranjero entre otros asuntos y lo hemos hecho de manera satisfactoria y con buenos resultados desde hace meses estamos trabajando en el inicio del curso escolar 2021 que comenzará este mes ya bueno, el próximo mes de septiembre hay mucho trabajo hecho porque nuestro objetivo, el de todas las administraciones educativas, ha sido el de garantizar el derecho de los menores a la educación en un entorno seguro. Quiero recordar que ya el 11 de junio la práctica totalidad de las comunidades autónomas adoptaron los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación para el Inicio y Desarrollo del Curso 2021. Reitero, 11 de junio, todas las comunidades autónomas, con excepción de dos ya respaldaron este acuerdo. Con ello, con este acuerdo han venido trabajando en sus respectivos protocolos. Por lo tanto, además de este acuerdo, para facilitar la redacción de esos protocolos, como digo, que ya desde principios de julio tienen las comunidades autónomas, solo un día después del estado de finalizar el estado de alarma, es decir, concretamente el 22 de junio, se puso a disposición de todas las comunidades autónomas una guía de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para los centros educativos en el curso 2021. Esta guía fue elaborada conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y por el Ministerio de Educación y enviamos esta guía a todas las comunidades autónomas, a todas las asociaciones y a los agentes, interlocutores sociales, medios de comunicación. Efectivamente, los planes presentados por las comunidades autónomas desde principios de julio se acogen a estos dos documentos fundamentales. Además, el Gobierno, en el caso de la educación, ha hecho una importantísima inversión de más de 2.000 millones de euros en diferentes partidas, entre ellos el Fondo COVID-19. En resumen, iniciativa, coordinación e inversión. Por tanto, no hemos partido de cero. El trabajo desarrollado durante todos estos meses por las diferentes administraciones educativas ha sido continuado y riguroso. Y aprovecho aquí ya la ocasión para felicitar, para elogiar el trabajo del profesorado, auténticos profesionales de todos los equipos eh, que han trabajado en los centros educativos, las direcciones de los centros educativos, la inspección y todos los equipos técnicos de las distintas consejerías de educación. En la reunión celebrada hoy hemos analizado la evolución de la pandemia y hemos ajustado algunas de las medidas que ya se contenían en estos documentos. Para ello, eh, quiero cederle la palabra ya al ministro de Sanidad, no sin antes concluir eh, dándoles las gracias por su asistencia a esta conferencia. Ministro. Pues muchísimas gracias, gracias, ministra. Buenas tardes a todas y a Escuchamos todos. Escuchamos
1: ahora las palabras bueno, del se... ministro de Sanidad, de Salvador Illa.
8: Eh, reconociendo el carácter extraordinario de la sesión de trabajo que hemos tenido hoy, una reunión conjunta del plenario de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y de la Conferencia Sectorial de Educación, juntamente con eh, la Ministra de Política Territorial y Administraciones Públicas. Eh, también quiero poner manifiesto que se inscribe esta reunión extraordinaria que hemos tenido hoy en todo un proceso de trabajo conjunto y de colaboración que hemos ido manteniendo en los últimos meses y que ha servido para actualizar y poner a punto y coordinar un conjunto de medidas ante el inicio del curso escolar y la próxima campaña de vacunación de, de, de la gripe. Quisiera, en segundo lugar, referirme también al contexto en que hemos tomado estas medidas, al contexto epidemiológico y sanitario. Ustedes saben que hay un crecimiento de casos con unas características distintas, a lo que estuvimos apreciando los meses de marzo y abril, pero en cualquier caso, un crecimiento de casos, es verdad, de personas más jóvenes, es verdad, de muchos de ellos más de la mitad asintomáticos, es verdad, con una presión asistencial eh, alrededor del 5% y con un uh, número de fallecidos, pues también afortunadamente, afortunadamente bajo, pero eh, en este contexto hemos pensado que era bueno hacer una revisión de todos los mecanismos que habíamos ya acordado con el Ministerio de Educación y que han estado trabajando las distintas comunidades autónomas para garantizar una, un, reinicio, un inicio de la actividad educativa del curso escolar en plenas garantías sanitarias. En ese sentido, eh, hoy hemos adoptado eh, dos medidas, dos acuerdos, eh, dos acciones coordinadas en materia de salud pública. Una referente a educación y una segunda referente a la campaña de vacunación de la gripe. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Son acciones coordinadas en salud pública. Recordarán ustedes que tienen como precedente las que adoptamos el viernes 14 de agosto, las primeras que se adoptaron en democracia. Es una medida prevista en la legislación y contemplada en nuestro plan de respuesta temprana, también acordado con las comunidades autónomas y son medidas que acordamos conjuntamente y que nos obligan a todos, obligan, por tanto, al conjunto de comunidades autónomas eh, para ser puestas en marcha. Cada comunidad autónoma, efectivamente, había venido haciendo su trabajo de preparación eh, del inicio del curso escolar, pero ha parecido eh, oportuno y yo lo quiero subrayar y lo quiero agradecer también el tomar un conjunto de medidas coordinadas, conjuntas de aplicación en todo el el territorio de, de España, eh, que pensamos que son imprescindibles para garantizar un curso escolar. Hay un acuerdo unánime en que eh, la actividad educativa tiene que ser presencial y que se dan las condiciones con las medidas que hemos adoptado hoy para que esta actividad presencial reúna los requisitos de seguridad en materia de de salud pública, por tanto, también quiero subrayar esto. Vamos a empezar el curso eh, de forma presencial, como ha dicho la eh, consejera, la ministra de, de educación, y el acuerdo, el, los dos acuerdos contemplan eh, en total de 29 medidas y cinco recomendaciones. El acuerdo que hace referencia a, la, a, la, a las medidas sobre centros educativos eh, para el curso 2020-2021 contempla 23 medidas y cinco recomendaciones, ha tenido un apoyo absoluto de todas las comunidades autónomas, con la abstención de únicamente del, del País Vasco. Las demás le han dado un apoyo. Y, eh, en fin, eh, quiero resaltar algunas medidas. Me van a permitir que subraye, eh, lo ha hecho también la Ministra de Educación, cinco de ellas. ¿no? Primero, como referencia, como criterio... La distancia interpersonal de 1,5 metros. Es verdad que puede haber excepciones motivadas y, por tanto, eh, de la diversidad de centros educativos pues puede resultar esto, pero como criterio de referencia, la distancia interpersonal sigue siendo importante. El uso de la mascarilla a partir de seis años de edad. Esto es una medida también que hemos acordado y que me parece que es de relevancia y de trascendencia. Una higiene de manos mínimo, como mínimo cinco veces al día. Ayer conocimos los resultados de un estudio llevado a cabo por el Hospital San Juan de Dios eh, de Barcelona que justamente concluía que es un factor esencial para disminuir la transmisión de contagios, la higiene continuada de manos, eh, una ventilación muy frecuente y si es posible incluso eh, mantener la, la, la ventilación de forma constante quiero decir mantener la actividad educativa con ventanas abiertas si es posible ¿no? es difícil tomar una medida homogénea para todos los 27.000 centros educativos que hay en nuestro país pero en cualquier caso tiene que ventilarse al inicio o al final de la jornada durante el recreo si es posible por periodos de 10-15 minutos entre clases y si es posible mantener una ventilación continuada pues muchísimo mejor y luego la toma de temperatura antes del inicio de la jornada escolar eh, para todas las personas que asistan al centro educativo, en la modalidad que escoja cada comunidad autónoma, bien sea en el domicilio, por parte de los padres, bien sea a la entrada del centro educativo, de la entrada del aula, de esto cada comunidad autónoma lo organizará como lo no tenga por conveniente. Hay medidas que, a las que también se ha referido y que ustedes ya conocen, la ministra de Educación, respecto a establecer grupos estables hasta segundo de primaria, minimizar los contactos eh, eh, entre distintos grupos. Eh, en fin, eh, eh, precauciones también en el transporte escolar. Siempre que sea posible, es bueno trasladarse al centro educativo por medios activos, quiero decir, andando o en bicicleta, eh, cuando es necesario el transporte colectivo, pues naturalmente el uso de la mascarilla. Se recomienda ahí incluso que los eh, alumnos de 3 a 5 años usen también la mascarilla durante el transporte escolar. Se recomienda que no haya movilidad en el asiento asignado en el transporte escolar para poder facilitar el rastro de contactos. Ha habido también una, una, una consideración o consideraciones respecto a cómo actuar cuando hay un brote. Básicamente, eh, un caso confirmado. Básicamente, la, 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 la pauta es cuando el caso confirmado hace referencia a grupos de convivencia estable, eh, el grupo de convivencia estable tiene que cuarentenarse. Cuando el caso confirmado hace referencia a un grupo normal, una aula normal, solamente aquellos contactos estrechos. De todas formas, también hemos adquirido el compromiso de la guía que fue discutida y validada por la Comisión de Salud Pública de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que es un documento vivo, la vamos a volver a, a discutir. Lo han, lo han solicitado algunas comunidades autónomas y así lo haremos en la próxima sesión del Consejo Interterritorial. Pero el criterio es este. ¿eh? Se establece que hay un, un brote cuando hay tres casos en un centro educativo y ahí también hemos estudiado eh, y compartido pues, todo lo que están haciendo otros países de nuestro entorno, países europeos, que ya han empezado la actividad escolar y hemos tomado también como referencia estas recomendaciones, además de las consideraciones del Centro Europeo de DCDC y de la Organización Mundial de la Salud. Yo quiero destacar, por tanto, eh, como una medida, a mi juicio, muy relevante, que haya habido un apoyo tan unánime o tan absoluto a este conjunto de medidas, que, insisto, son un denominador, un mínimo denominador común, para retomar eh, la actividad educativa presencial. La segunda acción coordinada en materia de salud pública. Eh, hace referencia a, a la vacunación de la gripe, recoge seis medidas. Eh, nos ponemos de acuerdo en empezar eh, un poco antes la campaña de vacunación de la gripe. Normalmente se empezaba a finales de octubre, principios de noviembre. Este año vamos a hacerlo durante la primera quincena de octubre, idealmente la primera semana de, de octubre, el, el mismo tiempo en todo, en todo territorio de, de nuestro país, las personas eh, que vamos a empezar a vacunar son las personas mayores, preferentemente a partir de 65 años, las personas de menos de 65 años con especial riesgo frente a complicaciones de la gripe o que puedan contagiar las personas que tienen este riesgo y las personas que ejercen servicios públicos esenciales y, y, y de otro tipo. ¿no? Eh, Vamos también a intentar alcanzar las tasas de cobertura y en ese sentido nos hemos comprometido todos que recomiendan los organismos internacionales un 75% de personas en personas mayores, preferentemente a partir de los 65 años, y superar el 60% de cobertura en las mujeres embarazadas y en las personas en condiciones de riesgo o que están en contacto con personas en condiciones de, de, de riesgo. ¿eh? Eh, eh, vamos también a empezar por las personas mayores que están en centros eh, residenciales y también evidentemente haremos las campañas de difusión y de concienciación y apelaremos a los colectivos profesionales a que nos ayuden en esta, en esta labor para hacer eso. También hemos acordado Seguir manteniendo eh, reuniones eh, semanales del plenario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de, de Salud. Por cierto, hoy es la reunión eh, decimotercera que celebra eh, la el plenario del Interterritorial del Sistema Nacional de Salud desde el fin del estado de alarma y la cuadragésimo sexta desde el inicio de la pandemia. Por tanto, ya mucho trabajo acumulado. ¿no? Pues hemos comprometido, hemos comprometido a seguir celebrando con carácter, como mínimo. Una vez a la semana, reuniones de este tipo y cada vez que sea necesario. ¿no? Yo pues, quisiera concluyendo, concluir diciendo que los acuerdos, como no puede ser, estas dos acciones coordinadas de salud pública, como no puede ser, de otra forma, respetan el marco competencial respetan eh, escrupulosamente las competencias que tienen las comunidades autónomas, pero también ponen en valor un esfuerzo de coordinación, de acción conjunta y todo el apoyo del gobierno de España que ha venido prestando, está prestando y seguirá prestando en un futuro. Muchísimas gracias.
11: Muchas gracias, ministro. Ya eh,
1: hemos recogido no, las primeras eh, declaraciones, las primeras reacciones eh, del Gobierno regional. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha votado a favor de ese documento. Dice que recoge parte de las propuestas de la Comunidad de Madrid, aunque también señala que el plan de la región, de nuestra región, es más ambicioso.
7: Hemos votado a favor de un documento razonable, un documento de mínimos, pero un documento razonable. Vemos con satisfacción que en el documento estatal se incorporan muchas de las propuestas que teníamos en nuestro plan. Pero vemos que nuestro plan era más ambicioso.
1: Bueno, pues son las palabras de Enrique Osorio, del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Y regresamos al Palacio de la Moncloa. Ahora comparece la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.
11: Que, que incida? Lo han hecho... Eh, mis colegas, pero creo que es muy importante en este encuentro, digamos, de dos órganos de cooperación bilateral que se han celebrado conjuntamente y en este caso con la participación de tres, de tres ministros, ¿no? Y que responde a la idea, por un lado, de seguir avanzando la cogobernanza y, por otro, al interés del presidente del gobierno Sánchez en preparar, en el caso de mi participación, preparar... Cuidadosamente, la próxima conferencia de presidentes y presidentes que tendrá lugar. Ya les Son las 3
1: eh, próximo... menos 10 minutos pasadas eh, de la tarde. Vamos a ir ahora ya desde Moncloa a la información deportiva con José María Bonilla. Onda Madrid. Deportes. María, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. El Fuenlabrada jugará definitivamente en la segunda división la próxima temporada. Tras la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo en el que señala que la competencia en el caso recae en el juez de la Liga y no en el comité de competición de la Federación, aliviado, ha pasado por el partido de la UNA, Miguel Melgar director deportivo del conjunto Fuenlabreño.
5: Lo único que puede pasar es que no tengan ningún problema, ¿no? Y yo creo, sobre todo un poco por, por tranquilidad de nuestra afición y por la ...por la gente que ha sufrido tanto... ...nosotros, eh, como te digo... ...siempre hemos estado muy seguros... ...de haber hecho las
8: cosas bien... ...que haber hecho lo que nos decían... ...y, y bueno, pues eh, estábamos tranquilos.
13: Noticias de, de mercado... ...Oscar Rodríguez al Sevilla... Braina al Milana... ...Borja Mayoral al Valencia... ...y James Rodríguez al Everton... ...pueden ser los primeros movimientos... ...en el Real Madrid... ...para ir aligerando... ...la numerosa plantilla blanca... Ante Palaversa, mediocentro croata de 20 años, llega cedido al Getafe procedente del Manchester City. Por su parte, Hugo Duro se marcha al Real Madrid-Castilla y en el Granada han oficializado el positivo por COVID de Jorge Molina. Terminamos. El racismo pone en peligro el deporte norteamericano. La NBA podría cancelar lo que resta de la competición tras la intención de Lakers y Clippers de abandonar la burbuja de Orlando.
1: Gracias, José María. Momento para la agenda cultural con María José Francisco diálogos entre abuela y nieta en el libro cosas nuestras
10: reivindicar la relación con los nuestros sobre todo con las mujeres pioneras de nuestra cultura popular la memoria y el amor por la tierra en formato de ilustración la autora y luego rescata las conversaciones con su abuela ya fallecida y también las recrea en su imaginación
1: también una llamada a, la, a las generaciones más jóvenes a, a bueno a preguntarle todo lo que pensemos que está ahí en el tintero no que que posiblemente en, en poco tiempo o a lo mejor más lo que sea pero posiblemente se nos va a quedar ahí que luego cuando alguien muere muchas veces dice porque no me enteré bien de esto, no me acuerdo bien de la historia como era y nos ponemos a buscar historias en Google cuando en realidad tenemos personas que nos las pueden contar directamente como las vivieron, ¿no? Reapertura de la sala Tarambana, será en septiembre.
10: Con teatro para adultos, para familias, con la continuación del festival Visibles que hubo que cancelar, con unas cuantas propuestas que comienzan en Cádiz en 1966, se trata de historia de un reencuentro. Rocío Castro, de la compañía Teatro en Camino.
6: Asómate al pasado de estos dos personajes a través de un contexto social y moral de otra España, no muy lejana, ansiosa de libertad.
1: Y la cantante británica, Katy Perry, ya es mamá. Así lo ha anunciado
10: ella y su pareja, el actor Orlando Bloom. En sus redes sociales declaran sentirse llenos de amor y asombro por la llegada de esta pequeña Daisy Dove Bloom.
1: Pues hasta aquí las noticias eh, de las dos en la sintonía de Onda Madrid. En la realización Quique Viso y en la producción María José Francisco. Disfruten de la tarde. Adiós.
4: Not myself, not pero no yeah. really so
0: Onda Madrid. Informativos.